0: Comienza en Radio María, el Dios de
1: Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
0: Buenos días amigos. Hoy en la Radio de la Virgen nuevamente el dios de cada día y le ponemos hoy un título bien urgente la llamada de jesús a cada uno de nosotros espero que esta reflexión nos ayude en estos días amigos estamos escuchando y contemplando a un Jesús que comienza su vida pública y que comienza a llamar a sus discípulos. La llamada de Jesús, por tanto, es inherente a su misión. Él quiere contar con un grupo de hombres y de mujeres para la misión que el Padre le ha encomendado, para realizar la ilusión que Dios tiene puesta en su Hijo Jesús para la salvación de toda la humanidad. El que se pone a escuchar se siente llamado en dos sentidos a la vez, en sentido horizontal, porque está insertado en el universo y es reclamado por todos los seres, en sentido vertical, porque él es único y todo converge hacia él. Por eso mismo, la respuesta correspondiente a esta llamada habrá de ser una aceptación de todo y una superación de todo a la vez. La llamada del hombre es también un llamamiento de Cristo, porque en Cristo está comprendido todo lo que es de algún modo humano y terreno. Tenemos el peligro de olvidar este aspecto universal cuando deseamos servir al reino. ¿Cuántas vidas cristianas o espirituales quedan vacías o empobrecidas por ignorancia, por desprecio o por temor de lo humano? Y sin embargo, aún estando en pecado, el hombre conserva el sello de Dios a cuya imagen está hecho. Para escuchar el llamamiento del Señor y trabajar para Él, hace falta en primer lugar aceptar, escuchar la llamada del hombre, que uno mismo es en unión con todos los que constituyen el universo. Antes de pensar en ofrecerse, hay que pensar en ser. ¿No sería difícil demostrar a partir de toda la Escritura cómo la acción de Dios manifiesta este respeto profundo por el hombre y esta voluntad de hacerle llegar a ser lo que realmente es? Pastaría algunos ejemplos. David en la historia judía, los paganos en la historia humana, los apóstoles en el Evangelio, en la Iglesia, a través de vacilaciones y equivocaciones, el sentido de las culturas y del hombre... Bajo la mirada de Dios, en cada uno, durante todas las edades, en circunstancias variadísimas, siempre la humanidad vuelve a emprender su tremenda labor. Ante todo es preciso que el hombre sea hombre. Pero, ¿qué es eso humano que hay que cultivar? Existe en nosotros el peligro de detenernos. En el deseo de promover al hombre, nos creamos dioses falsos. Deshumanizamos al hombre entregándolo a apetencias, a falsos progresos, a una técnica esclavizante. El hombre no sabe ya en qué consiste ser hombre. A través de la investigación, de sus realizaciones, de sus conquistas, el hombre no llega a ser hombre más que, si se abre, al amor en la libertad y al reconocimiento mutuo. El amor es la fuerza motriz de la historia y solo llegamos a ser lo que somos a través de su dinamismo personalizador. Para seguir viviendo, lo primero que tenemos que hacer es recuperar su sentido. Es esta la primera llamada que tenemos que escuchar. La parábola del llamamiento del rey temporal, nos cuenta San Ignacio en los ejercicios espirituales, se dirige primeramente en este sentido. El hombre, para responder a Dios debe primero encontrar en sí mismo las fuentes de donación propia de la entrega, del amor, del mayor servicio. En esta promoción del hombre por el amor hay ya un comienzo de ofrenda, de renuncia. El hombre no será hombre plenamente más que hallando la profundidad de toda respuesta de amor. Don, servicio, sacrificio radical de sí mismo... La llamada de Cristo que llama al hombre al más allá, a una trascendencia, se inserta en este movimiento. Es el impulso del Verbo Creador que se encarna para llevar a Dios a todo el hombre. Por eso es ya responder a la llamada de Cristo el responder a esta llamada del hombre. El que no está contra mí está conmigo, dice Jesús. Pero también dijo el Señor... «El que no está conmigo está contra mí». Esta frase anuncia la contrapartida, la llamada de Cristo a su seguimiento exclusivo. Puede aceptarse todo, pero exclusivamente con Él. Por eso hay una llamada de Cristo. Cristo, el Verbo Encarnado, alcanza y supera todas las barreras. Lleva de la plenitud del hombre a la plenitud de Dios. Su llamada se dirige a toda la humanidad, pero Él no puede interpelar sino a cada uno, en lo más profundo de cada uno, en su libertad, para que quiera abrirse al amor y al mayor servicio. De ahí este carácter individual y universal del llamamiento. Con este llamamiento nos invita a realizar en cada uno de nosotros lo que se realiza en Él. Él viene del Padre para retornar al Padre tomando consigo a todo hombre. San Pedro después de Pentecostés presentó la obra de Cristo como la de los últimos tiempos. Los que hayan comenzado por alcanzar una realización en él, luego deben prolongarse a toda la humanidad. Como dice San Pablo, él bajó hasta las profundidades para atraer todo a las alturas. Esta obra la realizó por medio de la cruz, venciendo todas las cosas mediante el amor, incluso la misma muerte ese es el mayor servicio, dar la vida por aquellos a quienes se ama. Lo que él verificó mediante su cruz y su resurrección en el dolor y en la gloria, continúa realizándolo en los que creen en él. Con este fin escogió a unos hombres para que estuvieran con él y después de su ascensión formó comunidades de discípulos. La iglesia es el misterio de su amor universal, que se realiza en cada comunidad particular, donde Él está a la vez, en cada uno y en todos. El impulso de vida del Señor continúa en cada uno y en todos. Así hace que todos suframos en Él, para que todos, también en Él, seamos glorificados. En Él, todo toma un sentido nuevo, más allá de cuanto podemos imaginar o construir nosotros. Todo lo que existe, todos los acontecimientos se convierten en revelación de Dios, al mismo tiempo que reciben su consistencia exclusivamente de aquel acontecimiento único de Cristo en su cruz y en su resurrección. Por eso Cristo llama a todos los hombres a que le sigan con su cruz a través de todas las cosas, para que todas las cosas queden transfiguradas. Todo queda trasladado al universo personal de Cristo glorioso y simultáneamente la humanidad en él se hace una realidad concreta, a imagen de las personas de la Trinidad. Esta realidad se expresa de diversas maneras a través de los evangelistas. Los sinópticos la dicen de una manera, San Juan de otra, San Pablo de otra diferente, pero en todos ellos es la misma realidad la que se nos manifiesta en su doble aspecto, de intimidad, él conmigo, la vida de la Trinidad, y de universalidad, la plenitud, el universo. Lo peligroso es pararse a la mitad o apoderarse de lo ajeno. Es la tentación permanente de todos los mesianismos y de todas las iglesias. Convierten el reino en una construcción humana, cerrada sobre sí misma, en servicio de una ideología. Una vez que vacían de sentido a Cristo, acomodándolo a sus deseos y haciéndolo a la medida del hombre, los que detentan su propiedad para ellos acaban por perder el sentido mismo del hombre al que pretenden servir. En ellos el amor se agosta. El reino es exclusivo. Solo Cristo lleva a su plenitud la aspiración universal. Para llegar a su fin, todo tiene que pasar por él. Es necesario que sea exclusivo para que sea total. A ver si escuchamos con atención esta canción que nos puede iluminar, nos puede hacer gustar lo que la llamada supone para el discípulo.
1: Señor, no soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes, fijado en mí me has seducido Señor con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido es imposible conocerte y no amarte es imposible amarte y no seguirte, me has seducido. Señor. Que hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes, yo soy tuyo Camina Señor junto a mí Me has seducido Señor Con tu mirada hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. suena el interior y me habla en el silencio ¿qué quieres que haga por ti? me ha seducido Señor Sol y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido Señor.
0: Pero toda llamada tiene consigo una respuesta, en este caso es la respuesta del hombre está compuesta de una doble actitud, aceptación y superación que aparentemente se oponen. Dar sentido a su vida, consagrando sus personas al trabajo, como lo harían los predicadores del Evangelio, que no se contentasen con hablar es, en primer lugar, asunto de juicio y razón. Este trabajo no ha sido entenderse sólo del trabajo apostólico, sino de todo trabajo humano. Toda tarea humana tiene un puesto en el reino, porque es expresión de la voluntad del Padre, y no tenemos derecho nosotros a declararla profana o secularizada. En realidad, como a los soldados que consultaron a Juan Bautista, a todos se nos invita a entregarnos al trabajo a partir de la situación en que estemos. El Señor consagra en su persona el orden del humano, asumiendo en su cuerpo y en la Eucaristía todo el trabajo de los hombres. Pero además, según San Ignacio, se nos invita a una superación. Para señalarse en todo servicio del Señor universal, no se trata de elegir tal o cual función particular como si una valiese más que la otra, sino de arraigar en nosotros la manera de realizarlo, sea cual sea la materia de nuestra elección. La manera propia del Señor es la del siervo, que nos ha amado hasta el extremo. Es el camino del amor que es el que Cristo recorrió, el cual nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Este camino nos lleva a combatir en nosotros todo lo que hay de búsqueda de nosotros mismos, de amor propio. No se trata de poner trabas a la naturaleza como si fuese mala, sino de hacer que se desarrolle para poder ofrecerla y superarla. Es el más radical sacrificio del ven y sígueme. Le voy descubriendo cada vez más a medida que voy aceptando el vivir la totalidad de mi ser humano sin retener nada para mí en la exclusividad de la donación de mi ser a la persona de Cristo. Todo lo mejor que hay en el hombre es asumido para ser quemado y transfigurado por medio de la cruz. Tengo que ser bautizado con un bautismo de fuego. Yo he venido a prender un fuego. Cuando meditamos sobre el reino, no prestamos atención a esta conclusión. Y no obstante, no hay otra manera de responder íntegramente al llamamiento. Tengo que aceptarme para entregarme. El hombre solo consigue su plenitud viviendo en Jesús el impulso que brota del corazón de la Trinidad que hace que cada una de las personas divinas no sea ella misma más que entregándose a las otras. Y de aquí surge la oblación de mayor estima, brota de lo más profundo de mí mismo, allá donde el Padre ve en lo secreto, allá donde me encuentro solo delante de Él, acepto no querer más que a Él, no para hacer esto o aquello, no para lograr que me estimen los que me rodean, sino para vivir solo con él, aunque en lo más agudo de las contradicciones y los desprecios me encuentre. Pase lo que pase, quedaré contento. Es a ti a quien quiero. Te acepto para las duras y las maduras. Pero en esa profundidad donde me encuentro a solas con él, ocurre que me encuentro también con la compañía del universo entero. La ofrenda que yo hago por sí misma hace referencia y llama en su ayuda a María, a los santos y santas, a toda esa nube de testigos que creyeron en la palabra de Dios, que como Abraham partieron sin saber a dónde iban. En mi ofrenda encuentro a todo el reino de Cristo, con sus dos características correlativas, la una de la otra, universal y exclusivo. Perdiéndolo todo por él, lo recibo todo de él. El que pierde su vida por mi causa, la encuentra, dice el Señor. Pero llegado a este punto, yo quisiera invitarles, amigos, a que nos hagamos algunas preguntas con relación a nuestra entrega al Señor. Porque la obra del Señor es que el Maestro está donde tú habitas. Y esta pregunta de los discípulos del Bautista, cuando se encuentran con Jesús, nos narra el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Esa es la pregunta clave, ¿dónde habitas? Partiendo de ella, puedo ir proponiendo mis preguntas en torno a Él y a su obra. La Escritura y el Evangelio irán dando sus respuestas. La primera pregunta para seguir al Señor es, Señor, ¿quién eres tú? En el silencio escucharé cómo se van desgranando para mí todos sus nombres, todos los que la Escritura y la liturgia le dan, Verbo, Luz, Vida, Imagen del Padre, Primogénito de la Creación, Único esposo de la humanidad, vencedor. Con todos estos nombres la iglesia ha multiplicado los himnos en su honor. Lo esencial es comprender que tan vivo está para mí como estuvo para los apóstoles, Cristo ayer, hoy y por los siglos. Una segunda pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Él me dirá, yo he venido a reparar lo que estaba destrozado, a revelar la imagen del Padre enturbiada en el corazón de la humanidad a buscar la oveja perdida, a reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos, es lo que comienza en la comunidad de los discípulos. Tercera pregunta, ¿cómo quieres que esto se haga? Él me dirá, yo no he venido a complacerte con un triunfo asegurado, sino relativo. Yo he venido a poner las cosas en la verdad. Yo soy sacerdote único y verdadero que resume en sí mismo todas las alianzas y que enviado por el Padre a los hombres, a través de la muerte, abre el camino del amor y de la vida para traer a todos a Él. En Él la cruz es victoriosa. Y una última pregunta, ¿qué quieres de mí? Más es tentarme a mí que ponerme a prueba tú mismo, el ponerte a pensar si llevarías a cabo tal o cual acción hipotética. Yo lo haré en ti si se presenta la ocasión, pero yo no puedo hacer nada sin ti si tú no abres tu corazón con fe. Ocupa tu puesto en la legión de testigos que han preferido el oprobio de Cristo a las riquezas de Egipto. Haz tu entrega como ellos y en su compañía. Y una última cuestión. En el seguimiento de Jesucristo, Jesús le hace una pregunta a la madre de los Evedeos. ¿Podréis beber mi cáliz? Esta pregunta que ella se afana en responder, la contestan ellos después con el testimonio de su vida. Es decir, ¿cómo puedo asegurarme de la autenticidad de mi ofrenda? Espontáneamente, yo hablo como la madre de los hijos de Zebedeo. Son los hijos los que formulan la petición. La madre y los hijos están en esto de acuerdo, a la derecha y a la izquierda. Esta madre tiene conciencia de la ofrenda que ha hecho de sí misma y de sus hijos. Jesús no la contradice, pero purifica su intención. Pide Jesús que se ofrezcan a beber su cáliz, el cáliz de la voluntad del Padre, que da la salvación a todos sin discriminación, que para realizarla ofrece a su hijo a la condición de esclavo, de siervo. Es el cáliz de la ofrenda absoluta y desinteresada. Aquí no ocurre entre vosotros como entre los que poseen autoridad yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Entre vosotros no tiene sentido hablar de primero y de último. Podemos, responden los apóstoles. ¿Saben lo que dicen? Indudablemente no lo saben. Solo saben que se trata de su cáliz y que han de beberlo con él. Al que quieren es a él, no a una determinada forma de servicio. Es el amor lo que impulsa a dar esa respuesta. Si sentimos miedo a ofrecernos, es porque pensamos más en nosotros que en Él. Pidamos el amor que da paso a la ofrenda, dice San Ignacio. Haré mi oblación con su gracia. Buenos días, amigos.